0: D2021 のポッドキャスト D ラジオ後藤正文です
1: 哲学研究者で D2021 運営の永井玲です D2021 は坂本龍一後藤正文が中心となり震災・ディザスターから10年・ディケイドという節目にさまざまな D をテーマに過去と向き合い未来を思考するためのムーブメントです D ラジオでは民主主義・デモクラシーを維持するためのデモンストレーションとして問いを投げかけたり悩んだり考えたりすることができるようなダイアローグの場を目指しています。えー、第一回目のゲストはこの方です
2: 。はい、えー、藤原達志です。あの歴史学を研究しています。今日はよろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。お願
1: いします。藤原さんは。D のメンバーからも,もう大人気で、うん、ChooseLife <笑>でで、ねうん、プロジェクトとコラボした配信番組、うんえー、ゴミと資本主義、食と民主主義、水は誰のものかにゲストで出演いただきました。うん、ありがとうございました、そのありがとうござい
0: ま,すうざいました、でま
1: でまた3月に配信した d ケード現在から何が見えるかという映像作品でも、うんえー、私たち3人で,です、ね、対話についての対話で、はいえー、出演していただきました。
0: はい、ようこそあの京都までいらっしゃいましてありがとうございました本当にいえいえこちらこそ<笑>なんかあれもったいなかったですよねあれノーカットでねそう聞いても面白かったんじゃないかと思って、う
2: ん、結構いろんな話出ましたよね、うん、裏のそうですね
0: うん,うんすごく楽しい時間でした、うんはい
1: 、ありがとうございますすごい素敵な研究室にも<笑>すごい注目が集まって<笑>うらやましいですでそんな中で今回ポッドキャストあの D ラジオに藤原さんご出演いただいたんですけども特にあの台本とか事前の綿密な打ち合わせとかもなくもう対話の流れのついて流れが行くところにこう私たちがついていくみたいな形でお話できたらと思うんですけれども藤原さんは最近の何かご関心とか問いとかって、どんなものがあるんですか
2: ？そうですね。なんか、あの、この前の、うんと、台湾についての対話をですね、後藤さんと永井さんとした後に、うん、まあ、分断的ーワードになりましたよね。うん、はい。で、なんか、あの、で。分断っていうのが、まあ、社会の中であふれてるけどこう分断っていうのをこうもう一回何、うん、て言うのかなあのそんなに忌避すべきものなのかっていう話題になってで分断と共に生きていく、うん、あるいは分断を留保しておくとかいろんなことがあるよねって話を、うんまあ、あのおあの3人でお話しできたのは私にはすごく印象に残って。いましてですねであれ以来なんていうかなこう人間と人間あるいは人間と人間以外のこう境界みたいなですねこう、うん、そういうものにあの関心があのずっと向いてまして、えー、だからあの最近のとすごく最近の関心はですねあのその対話っていうよりむしろこうえっと、対話の相手にならないあの生物の話なんですけど、うんうん、最近見たすごく面白い本があったんで今日いっぱい紹介しようと思いまして、はいはい、一つがこの家家は生家は生生態態系系って本がこれはロブダンっていうのはあのバナナのおについての本もあの書いてたりしてすごくこう、うんうん、あのアグレッシブなっていうのかなあのすごくあのなんていうかなとってもこう積極的にいろんなところに出かけていって研究をしている生態学者なんですけど。まあ、これなんて言うんでしょうねあのとにかく私たちの住んでいる家には、まあ、あの20万種ぐらいの生き物が住んでいるんやと、うんで。それは細菌もだしカビとかもだしそれ甲虫もそうだし、えー、ともういろんなのこう探し出すとこういっぱい出てくる。うん、でこどうやって探したかというとそれぞれ自宅にです、ね、みんなに綿棒でこういろんなとこ,こうピッピッピッとやってもらって。それを封入して PCR 検査みたいにそこに送ってであ文字通り PCR 検査するんですよそれで増幅させてですね、うん、でどんな DNA が引っかかるかっていう話をしてですねでそうするともうとにかくあのもう何て言うかなあのこれを読んでるとですねもうあの私の、まあ、研究室もだし実家もだし多分スタジオとかもそうですけど、はい、もう無限の生き物たちに生態系に囲まれて生きてるんだってことが、うん、まあ分かって、うん、えくるんですね、うん、でそこであのー、ちょっとずつこう話が分断の話になっていくんですけどなんかこうやっぱり虫っていうか害虫が出てくるとですねそう私たちってやっぱりこうプシューってしたくなりますよねなんかゴキブリとかわかりますわかりますよねなんだろうなんかこうそういうあの普段いてはいけない生き物だっていうことですごくこうあの別に害をもたらす可能性はすごく少ないんだけどでまあそういうふうなこうプシューっていう関係がですね、うん、このロブ・ダンさんが言うには逆にそれに耐性をつけた、まあ、強靭な能力を持つむしろ人間に害を与えるような虫とか細菌が生まれてくる土台になっちゃってしまって、うん、かえってこう、うん、あの関係があのおかしくなっちゃうつまり20万の生き物のうちほんのちょっとなんだけどこう悪さをする生き物っていうのは、うんうん、だけどまあそれを。あの私たちものすごいこう潔癖主義の中でたくさん殺してるうちにちょっとすごくバランスが悪くなっちゃったって話なんですよね。<笑>であので,あのなんでまあこういうふうなあのことを考えたかって言いますとですねなんかこうあの私たちもある意味こう分断っていうんでしょいろんなところで線を引いてですね、まあ、これやっぱり、えーとあのー、この人とは意見が合わないとかあるいはもうあのいろいろくっついて議論したいんだけれども上からこ,うあのここはダメですって感じでこう線を引かれたりそれからあの一緒につながってたいのに壁を置かれたりとかですね、まあ、いろいろこう、あのー、分断社会があのできていくんだけど、えー、ともう少しこう原点に立ち,ども立ち戻ってですねなんかこう、うん、と私たちの私たち以外の生き物への,こうあの感覚とかそれから私たちの,あの,じあのと共に暮らしている人とかあるいは私たちのこう、えっと、一緒に仕事をしている人とかあるいはあの議論が合わない人とかですねこうなんかそもそものこう、えっとうん、姿勢とか何でしょ物生き物や非生物に対する対し方ですねなんかそういうものを、うんからいろいろ今、あの考えあぐねていましてですね。はい、それで、えっと、今そういう、えっと、議論、あのお話にすごく関心があるんですね。うん、はい。で、その、あ、これまま喋っててもいいんですかね、私
0: 。大丈夫ですよ。<笑>大丈夫ですか。大
2: 丈夫。一<笑>時間以内に、<笑>えっと、それでも、あの、その次にですね、私がやっぱり、あの、どうしてこの生き物の。あの大量殺戮の話になったかっていうと、うんはいはい、実はあのその前にですね、えっと、暴力っていう問題について考える会がありました、うんうん、でこれはですね、えっと、2冊本があるんですけど1つはあの大変話題になりましたけど藤野裕子さんの「民衆暴力」っていう中高新書の本でして、まあ、これはあの1900年代初頭の日本における「えー、新政府反対一致秩父事件日比谷焼打事件関東大震災の時の朝鮮人虐殺っていう、まあ、4つのこう民衆暴力ですね、えー、つまりあの国ってやっぱり暴力を独占できる組織ですよね軍隊にせよ警察にせよ我々は銃を持つことはできませんけど銃をあの独占できるのも、まあ、あの暴力装置である、まあ、国家なわけですけど。それにもかかわらず民衆がある意味暴力を振るって抵抗したり否を唱えたりするようなあのそういうふうなあの民衆の暴力をどう捉えるかっていうことについて論じた本なんですね。で、まあ、これはですね何て言うんでしょうねああの、まあ、ものすごくその難しいテーマなんですけどやっぱり私たち民主主義っていうものを勝ち取っていく歴史の中で必ず暴力をまあ、発動してて勝ち取ってきたわけじゃないですかそうです、ね、無血革命っていうけれども、うん、無血革命はすごく例外で、うん、フランス革命にしてもあのロシア革命にしても、うんまあ、暴力をだあの発言させることで、えっと、権力や否を申し立ててきたということになるわけです。うん、で、えっとまあ、今日あの2人とすごい議論したいのは、はい、なんかその暴力をめぐる暴力と対話っていうことなんですよね。うんですごい答えがないし悩んでるし、えっと、私自身はもうあのものすごく暴力嫌いなあの人ですけど、うん、ただ一方で見てる映画見てる漫画とか読んでる本とかもひたすら暴力が登場しまくっていると<笑>なんか見せられてるところもあったりとかですね<笑>まあこの何て言うんでしょう暴力って何だろうっていうことをですねいろいろこうあの考えていきたいという気がしましてであのもうちょっと深くっていうかもうちょっと哲学的に考えようと思ってこの酒井隆さんのですね今「河出文庫」で出てますけど「まあ、暴力の哲学」っていう本を読んで、はいはいうん、なんか、まあ、僕はもうあのこの本を読むまではあの非暴力主義者でですねもう絶対ダメだ暴力なんてと思ってたんだけど、まあ、今もそれはあ,のあんまり変わらないんですけどただなんかこう今までこう暴力反対って言ってた言葉によってものすごく多くのあのえっと、なんていうかなでまあそういうふうな,あのなんていうんでしょうねこう、まあ、対話っていうのはおそらくそういうふうなことの前提の上で人と話し合うっていうのは初めて生まれるは,はずでこのなんていうかなあの口,の口より先に手が出る状況が実は私たちの日常にものすごくある中であえて言葉を選ぶっていうかな、そういうふうな緊張感の下で対話についてね最終的に論じたいなっていうことをまあ最近の読書でですねまあ、あの殺虫罪から<笑>その暴力の哲学まで<笑>まそういうことをずっとこのあのごちさんたちとですね永井さんと,と話した後に考えていま
3: した
0: はいはいちょっとあのあらかじめ先に断っておきたいんですけど。あのな,な,なぜか近隣で工事が今始まって時々ドリルの音が入るんですけど<笑>はいすいません失礼します全然気にならないですよ気にならないですか全然聞こえない、まはいはい、あよかったよかったそうそうあのあそうままあ聞こえないのは僕は今ミュートにしてたんですけど実はね<笑>この後入ったらすいませんっていう形ででも本当殺虫剤の話とかまで戻っちゃいますけど結構考えるんですよねゴキブリとか平気ででってやるんですけど、うんけど、これを人型だったら絶対躊躇するよね。みたいな話があって<笑>で俺なんかそう。昔考えたことがあるんですよ。本当に僕のスタジオね。あのまあ、入った。当初ゴキブリがすごく出てっていうのも負けに飲食店があったんで、えー、まあ、そっから来るみたいのがあって。そうそう、まあ、それちょっと苦労した話とかも本に書いたりはしたんですけどな不思議なもので最近コロナでねちょっとこう飲食店の回転が落ちてくるとゴキブリがねこの1年いないんですよね不思議なことにねお、まあ、それは驚きですけど、まあ、その中で考えたのは本当にこんどこどこで俺はの中でこう躊躇が生まれるんだろうっていうのはすごく思ってたことはありますね。その食べ物とかもそうなんんでですすよく考えるんです、うん例えば僕今あの哺乳類あんまり食べないようにしてるっていうか、うんうん、自分で殺せないものはちょっとやっぱそんな積極的に食べるのちょっとなんか考えたいなと思って、うんうんまあ、何回目かのベジタリアンではないんですけどこうあのむやみに食べないみたいなことをしていて、うんうんまあ、魚釣って昔からよく食べるからいいかなみたいな、うん、でもそこでもなんかね飛び越えるところがどっかにあって、まあ、そういうラインっていうのを。でもこれ意外と瞬この瞬間って多分突き詰めていくと何て言ったらいいんだろう死刑みたいなところまで僕は繋がってるような気がしているというかそうそうまあ感覚的には多分変わんないですよねどこでラインを引くかなんでこいつは殺していいこれは殺しちゃダメみたいなラインっていうのを人間はまあ,まあ恣意的に勝手にままに引いてるわけですよね人それぞれかもしれないですし考え方それぞれでそれはすごいねなんかその内原さんの話聞いてて思ったことですねこういうラインってなんかすごい簡単にその,その本当に虫の話とかもスルーしちゃうけど、うん、絶対にこう自分たちのある種のこう、まあ、人権みたいなところにも無関係じゃないんじゃないかみたいな気持ちがずっとあって、うん、そうそうまあ暴力の話っていうのねあのどこに絡むかっていうのは分かんないですけど、うん
3: うん、そう
2: なんす高井さ
0: んの方もそう読ませていただきました。はい
2: い、うん、ありがとうございますなんか、うんそうななんですよなんかあの虫、まあ、まず何て言うかな私農業士をやってるので、はい、農薬っていうのはものすごく大事なあのまあ、歴史的な事象っていうかな、うん、現象なんですよね。やっぱりこう昆虫とそれから草ですね雑草というものを、うんうん、ある意味こう線を引いて他の有益なものとは線を引いてまあそれを徹底的にこう取っていくことで生産力を上げていくっていうまあそれが農業の原始的な私たちのまあ営みとしてあるわけですけれどもどうやらその最近いろいろ分かってきたことは害虫だと思っていたものを殺すと一緒にこうそうではないものもこう丸ごとこう抱え込んで殺してしまっているっていうかな。まさにこうそのしピンポイントでなんかこの人ダメだからピッてこう取るとかうん、うん、というんではなくてある意味空間としてをこう雑草除草剤なら除草剤えと農薬なら農薬でこれ結構食べ物っていうかその植物や動物にとってえっとあまり良くないことじゃないかっていうまあ反省うん、うんまあ、そこから今例えばあの有機農業とかですね、はい、ものがあの出てきてると思うんですよね。だから実はそのそうごご後藤さんおっしゃったようになんかこう私たちがすごくこう自分の都合でこう、うん、引いてきた線っていうのを、うん、なんか点検し,し,していくとなんかこれはいろいろこう、うん、人間世界と、まあ、それから自然世界っていうのをこうつなぎながらね、うん、議論できるんじゃないかなと思ってま
3: したけどね。うんうん確
2: かにに
1: 今お話しされてたのでふと思い出したのはその私は哲学対話っていう活動をいろんなところでしていて、うんはいまあ、それはあのテーマ問いをもとにですね人々と問い合いながらじっくり考える哲学するっていう場なんですけれども、うん、ある町の哲学対話のところであの私はその最初に問いを出すところから始めるんですね私からこうこんな問いでやりましょうっていうんじゃなくて皆さん問いありますかって言って始めるんですけど、うんまあ、なかなか出ないんですよ。でじゃあ最初にこうちょっと雑談みたいなしましょうかみたいのでゆっくり始まった時にあるおばあさんがあのなんか家にすごいやたら雑草が生えてきちゃうのよねみたいなお話をされたんですよねで雑草ねすごいもう抜きたいのよみたいな、ね、引っこ抜いてねみたいなこう取り留めのないお話をされたんですけどでも実はそこから哲学がぐわっと立ち上ってその雑草っていうその何気ないおばあちゃんのなんか日常的なものからそのなぜ私たちは雑草を抜いちゃうのかみたいな問いにどんどんこう作られていったというか引っ張られていったんですね私たちは。でそこから最終的に私たちってなぜそういった排除の欲望を持つのかっていうすごく普遍的な問いに立ってあの皆さんと対話してまあもちろんあのすごく明確な答えが出るわけじゃないんですけどあのいい時間を過ごせたなって私にすごく印象深い回なんですよそれは<笑>その時にやっぱりその本当にただなんか雑草生えてくるなみたいな本当に些細な日常の断片のところに私たち人間のすごく暴力的だったり排除欲望みたいなのが隠れてるんだなっていうのはちょっとドキドキしながらよく思い出すことだなって伺って思いました思い出しました
3: う。んうんその
2: お,ばあちゃんおばあちゃんはこう雑草に対してどんな思いを抱いてはったんですかねあるいはその議論の中でどういうふうなこう雑草をめぐる哲学的な議論があった感じでしたか
1: そうですねあのやっぱり雑草に対してっていうよりもこう何て言うんですかねきれいにしたいみたいなすごく区画化した整理した環境を作り出したい。みたいな綺麗、うん、とは何かみたいな方にも、うん、もちろんあの対話が向かっていってそれも面白かったですし、うんうんうん、私たちは綺麗っていうのは今までこう美的に調和されるみたいなものが綺麗って言ってたけど、うん、今や完全にこう殺菌されているみたいなものとか
0: 潔癖さが現れるってことです、ね、そ,うそ
1: うですね潔癖的に、うん、その目に見えない範囲にまで綺麗という概念をの触手を伸ばしてしまってるんじゃないかみたいな話になったのは覚えてますね。うん
3: うん
2: そうですねなんかそ,その議論もすごくしたいですね何て言うんだろうあの、えっと、クレンジングっていうじゃないですかこうきれいにする<笑>クリーンですねクリーン ING ですよね、うん、なんかこうその欲望って大変実は人間にとって重要でなぜかというときれいにこう顔を体を洗ってない限りこりやっぱり人間にこうどんどんどんどんとこう、まあ、エントロピーが溜まっててですねこうそのすごくこう、うんあの生命活動が鈍ってしまうので、うんうん、やっぱりきれいにしなきゃいけないっていう欲望っていうのは僕はすごく大事だと思うしそれ、うんうん、から、まあ、私農家の息子なんで、あのー、たまにこう有機農法家を批判する発言もいっぱい聞くんですけど、はい、やっぱり「それは雑草雑草は草です」とか言うけどもさーっ
3: つって<笑>
2: 、うん、草取らないと。それは草との戦いだよ農業なんてっていうことはもうしょっちゅう言われるわけですよそれは,それは,それはもうあのやっぱりのあの田んぼと暮らしてるとですねもう草毎朝朝4時5時に起きて草刈ってないともうえらいことになるんですねもう家中あのそれは単に田んぼ畑だけじゃなくてもうあの家の周り中も草だらけになっちゃう部分
3: で。ですよね
2: 。ねだからで私もやっぱり草を抜くとき雑草をこううおーって排除してあの殺戮をした後ってやってすごい清々しい気持ちになるでね。うん、でだからそこのそのえっと気持ちとですね、うん、それと今永井さんがおっしゃったあの殺菌主義っていうのは殺菌してしまうというところに飛んでいくまでにはい1段階2段階3段階ぐらいあると思うんですよね。うん、<笑>で後藤さんが潔癖癖っって言ったじゃないですかその潔癖、はい、だからそのそこの潔癖主義な部分全て殺菌しなきゃいけない部分っていう、うん、その人間の感情が今めっちゃこう世界中で多くの人を苦しめてるっていうか、うん、あのいたあ他方でそういうのがあるわけですよね。で他方で私たち身近な感情としてやっぱりそう常にお風呂に入ってやっぱり歯磨いてクリーンに,、うん、ーンにしていく。いいにしてておく自分っうす。は、うん、こういう話をする私結構この「あのえー、と潔癖いあ清潔帝国ナチス」っていうその本をですねあのいつもナチズムの,あの授業の時講義、えー、の時に紹介するんですよ。でまあ潔癖主義と、まあ、潔癖っていう感覚といわゆるナチズムの暴力っていうのは。ものすすごくこうつながっってているるんんだよっていうことをあの説明するんですでその時に2つ事例を挙げるんですけど、えっと、1つはあの、えっと、アウシュビッツであの化け学者としてです、ね、生き残ったプリモ・レイビという私のすごく好きなあの小説、うん、じゃなくて詩人がいるんですけどこのレイビさんっていうのは化け学もできたので、まあ、重宝されてなんとかアウシュビッツ生き残ったんですね。でこれが人間かって本あの書いてあのほあの本で、えー、本屋で売れてますし、すごいいい本ですけど。うん、で、あの彼が書いている一節にですね。えっ、ー、とあるドイツ人の収容者。まあかっこ囚人のですね。あの言葉があるんです。で、だいたい収容所に入ると多くの収容者は途中で自分をきれいにすることを諦めるんです。って、うん、うん。もう途中からなんかもういいやっていう風になってでなんかこう。一応毎,毎日顔を洗ったりしなきゃいけないんだけど、うんうん、そういうこともなんかだんだん何でこんなことこんなことしたってどうせ無理じゃんっていうふうに変わっていくんだけれども一人だけある、えー、と男はですねドイツ人の男は毎日こう汚い布で自分の体を洗い汚いこうあの水で自分を顔を毎日洗ってでひたすら綺麗にしようと保ち続けていあの努力しようとしていたと。うんうんで他の囚人はもうキーの目で見るわけで何なのこれおかしいじゃんってんで君はそんなことするんだってことをまあプリモレイビービが聞いたら、うん、やっぱりこう人間っていうのは常にに自分をきれいにしていいしかないとダメだともう唯一人間が人間であることをこうあのであるということの確認を得るにはやっぱりこうこういうふうに体を汚い布で拭いてるこう靴を磨いてるっていう行為が実は自分が人間であるということを確認することなんだっていうことを。まあその人に言われたらしいんですよね。だからある意味そのなんであの清潔にすることっていうこの人間の根幹的な根源的なものが一方である。うん。でもそれだけ言ったらちょっとあれなんで学生にはもう一つ全く対極の対極の話をするんですけど、はい、同じアウシュビッツ強性収容所にまあ行ってですね。うんでえっと、バラックという、まあ、あの収容者たちがこうあの暮らしていたバラックに行くとですね今でも書いてあるんですけどいろいろスローガンが針に書かれてるんですね建物の針に書かれて、うんうん、でそこに書いてあるのが、えっとえっと、例えば「自分を常に清潔に保て」とかですねあ、うんうん、それからあの「清潔であることは健康であることだ」。うんうんうねあのー、クリーンであることは健康健康ってのはゲズンとハイトっていうんですけど、うんうんあのー、健康であるっていうことが、まあ、そう清潔であるっていうことを、まあ、書いてある。でナチスのバラックって私すごくこう汚れているイメージがどうしてもあの先入観としてあったんですけど、うん、実はものすごくこう管理する側はあの労働力なので貴重な、うんうんまあ、とにかく少しでも持たせるために。えっと、メンンテナンスをさせようとすするわけですね、うん
3: 、
2: もちろんこうあのトイレとかはもうたっぷんたぷんに溜まっていてそれを捨てる人っていうのは常にあの選ばあの順番が最後にした人が持ってかなきゃいけないとかですねとにかくあの不潔で不潔ですごく生きづらい場所であったことは一方で間違いないんですけど、うん、他方で簡単に死んでもらっては困る面も収容者としてはあるわけです。うん、そのなぜかっていうとう労働力で、うん、ああのこの前毎日チームで書きましたけどアウシュビッツの強制収容所って今あのオープンしてあるところですね人々がこうぐるっと回れるところの隣に、うんえー、と廃墟になったビルって建物があるんですけど、うん、ビルじゃないな建物はそれはあのまあジーメンスとかドイツの有名な企業の工場なんですよね。うんうんまあ、そこににいいい労働力を渡していくためにはそのギリギリの栄養でギリギリ自分たちでメンテナンスしてもらって送り込んだ方がまあ儲けになるわけですよね、うん、企業にとって。からその何だかそのきれいにする労働力としてきれいにするっていうこととそれからきれいにすることは人間が人間らしさを失わないための根拠であるっていうことを2つまあ必ず伝えるようにまあしてるんですけどだからその、うん、清潔っていう。言葉が持つその二義っていうのかな,、うんうんうん、なんかそういうのって後藤さんや永井さんがどう考えてるのかなっていうのを今日聞きたかったんですね
0: 。なるほどね。うん、そうだなでもこうある種のね潔癖さってそうだな自分の仕事とかでなんか例えるならばものすごく窮屈に。ししている感じがしますけどね今現時点から考えるとですけどね、うん、例えばこう、うん、音楽っていう音楽メロディーとかあるじゃないですか、はい、人の歌ってやっぱ揺らぎがあるんで、うん、こう何ていうんですかねその数学的にビチッと、えー、例えば、えー、A の音、えー、ですね「ラのとか」ラの音が 440Hz だっていうそこにバチッと当たるわけじゃないですよねやっぱりね。その人の声って倍音があるんでそこの周波数だけがサイン波みたいにバーって出るわけじゃないんですよね。ですよね。そうそうそう。だけどみんなやっぱこうこぞってこうなんて言うんだろうそこに当てようとするわけですよね。上手ってことはその,かあの数学的に割り切れるこの音は何ヘルツだっていうところに揃うこと、うん、みたいな。か形でこう潔癖さがと保たれちゃかて、うんうんうん、そうそうでビートとかもまあそのああまあ1秒間にこう1秒間じゃない1分間に何回打つかっていうあの BPM っていうまあその、まあ、メトロノームの速度ですよねそれを設定してそこに合わせてビートが揃っていることをこう何て言ったらいいんだろうな変に求めすぎる。そうするとまあどんどんこう音楽が真四角になっていくわけですよね、うん。はっきりと数学的に分かりやすい数字になってほしいみたいな、うん、音楽の魅力って全然そういうとこじゃないっていうか、まあ、人間がありのままにあるところだったりするからそうそう人と人のこう関係性の中でグルーブみたいなものが生まれて、うん、本当は運動能力だと思うんですよメロディーの気持ちよさ、うんえー、グルーブの良さっていうのは多分その運動神経に関わること。だから多分学研、まあ、奏者の中にも一郎みたいなとかね松井みたいなとかそういう人たちがいてみたいなまあまああはできないなみたいな人たちたくさんいるんですけどそうそうそうそういうのをこうやっぱこうなんていうんですかね剥ぎ取る、うん、なんかね科学病性みたいなのもあってそのことについてまあしばらくずっとね悩んでたんですよ特に2000年代とか。
2: はあ、悩んでた時悩んでらっしゃったんですかそれを
0: 剥ぎ取るかどうかってことですかです、ね、いや僕が剥ぎ取るかじゃなくて剥ぎ取ったものをみんながよく好んで聞くみたいな
2: <笑>のはどういうことなんだ
0: ろうか<笑>この音楽とはどういうことかそういうものだから人の歌をうまいとか下手とかいうのもある種のこう数学的なところにこう何て言ったらいいんだろうな寄ってくというかで,<笑>で作り手の側も多分そっちを意識し始める。でも多分また最近なんかちょっと流れが変わってきて本当に何て言ったらいいんだろうそういう時代にこれが数学的に正しいとか面白いみたいなことをやった人たちに対してそんなのなんて言ったらいいんだろう軽々と波でやってのける人たちが出てきたというかまたこうばらけてきてるんですけどだからまた音楽にとってはそのある種そのコンピューターが出てきてから生まれてしまった潔癖性みたいのが今ちょっとまた緩んできてるように。上手に付き合ってるみたいな潔癖なビートをつくビートというかリズムのパターンを作るんだけどその上でいかに人間的にずれてるかみたいなところ面白がったりとか、うん、そうそうそういう流れには、まあ、作ってる側はなってる気がするんですけど、うん、でも一方ででもなんかやっぱりねある種のこう潔癖さみたいなものを好んだりとかうま、ん、い,いとか素敵だって思っちゃう。そういうなんかねある種の危険な素朴さみたいな素朴な感性みたいなのって、うん、やっぱずっとあるなっていう感じがするんですよね、うん、そういうことを今連想しましたけどうんだ前にあのお話ノイズのね話もそうですよね本当にねこれありなしみたいなのってうん、うん、本当気になる人は全部消していくみたいな、うん、そうそう歌とかも基本的にはこうリップノイズって言ってやっぱ唇ピチャッとか、はい、唾液の音が口の中で鳴ったりとかって歌ってたら絶対するんですけど、はいまあ、それを消すソフトとかもあるんですよ
2: 今。へーえー、知らなかった<笑>
0: 、はい、すごい面白いテーマです。<笑>なんかだから、うん、本当にすごいシーンがあのめちゃくちゃいいテイクだけどピチャッて唇が鳴っちゃったみたいな昔はでも多分その受け入れてるか、まあ、い,ろいろんな方法でそこだけこう。アナログ機材でアタック音を撮ったりとかしてやってたんですけど今は何かこう本当に AI とかがなななんら取ってくれるみたいな、えー、そうなんですそういう時代になっていてだからやっぱりこうある種の潔癖さみたいのはこうなんていうかみんなエンジニアなりミュージシャンなりやっぱどこかで発動しちゃうそういうことができるってわかるとうん僕もだからそういうのに熱中しちゃう時間とかあって振り返って。これ必要だったかなみたいなことってやっぱりあるみたいなそのピッチャーを取るために時間をかけるみたいな
2: <笑>そこれは面白い初めて聞きましたけど<笑>それは録音っていう技術が出てきたからですかね出てくるつまりライブではピチャーっていうのはやっぱり絶対消せないじゃないですか
0: そうですね、うん、だからまあ繰り返し聞くのにやっぱ気になるところなんじゃないですかねそこにやっぱチューニングフォーカスうんがこうしフォーカスしちゃうとやっぱり気になるだけであってだからこれはもう何て言ったらコンピューターがそれを可能にしたからだと思います科学の技術がそのピチャーを触れるようにしたからとか音程を触れるようにしたみたいなすすごくくしかもくですよこのたやすさに結構問題があるような気がするというか。で例えば昔だったら「あこの歌手多分ピッチちょっと低い歌低かった」みたいなこと言ったらそこだけ再生速度を上げたりして直せ,る直せるんですけど面倒くさいわけですよその歌のトラックだけ一瞬速く回したりとか多分100何パーセントか上げてその吹き込み直すとちょっとピッチが良くなるとかうそういう工夫を何て言うか無理くり編み出してたと思うんですよね。をまあ演奏の技術でみんなのこう演奏であのそうは聞こえないようなとかある種それ,それとはもっと違う回路で昔の人の音楽とか聞くとこれギリだなとかもう今の感覚だと歌い方とかあるんですよねでもそれ多分関与だったと思うんですよ、うんうん、人の運動ってこういうものだし、うんうん、この人はこんなに歌がそのちょっとピッチ悪いけどでも別のところにチャーミングなところがあったりとか。うんうん、そういう味わい方してたと思うんですけど今はまずまず潔癖にすごくそのメロディーが鍵盤に正しく当たってるかどうかってところに人々の耳が行ったりするでもこれ多分それに慣れたからっていうのもあると思うそういう音楽に慣れていくとあのピッチ音程が外れてるものがすごく気持ち悪くなってくる、はあ、だからこう慣れとたやすさみたいな難しいダブルで来てる気がしますけどねなんかその。それで聴く方もやる方もそっちにエスカレートしていくというかのブレーキが効かなくなるみたいなことで音楽の潔癖さってこう生まれてるみたいな気がしますけどね僕はもう音楽に例えちゃいましたけど今いや面白い,すごい
1: 面白いそうですか<笑>めちゃめちゃ面白いです
0: だ歌うまいかどうか今わかんないですよはっきり言うとう本当にそのだから何をうまいとするかですけどね音程に当たっていることがうまいかなのかとか
2: 。な、永井さんとか、例えば、こう今のごっちさんの、その。音に対する潔癖さとか、どういうふうな、ふに受け止められましたか、うん
1: うん。そうですね、音に対する潔癖さ、私はやっぱ対話やってるので、うん、そのノイズに対するやっぱりううし。ノイズだらけですよ
2: ね、長<笑>井さんの対話って。<笑>そ,うそうで
1: すよね。うんですけどなんかそういう例えば学校現場とかで対話の場、うん、まあ対話といってもあれですけどこう話し合いの場みたいなところを作った時に先生たちはこう過度に潔癖な場を作ろうとしすぎちゃうというか、うんうん、<笑>あの何て言うんですかねもう傷つきとかが一切ない場みたいなものを作らないといけないみたいな傷つきとかノイズとかが作ってはいけないみたいなことが結構多くて、うんはいはい、まあ少しその潔完璧さというよりなんか完璧さみたいなのに近いかもしれないんですけど、うん、あ
0: もっと強いんですね,じゃあね
1: 、うん、私の,そのある授業でその生徒たちがすごく生き生きとこう、うん、自分たちの頭で煮込まれた考えをこう非常に活発に話してくれた時に、うん、先生たちがそれを見て後ででんか子どもたち間違ったことばっかり言っちゃってましたねって一言言われて終わっちゃったんですよねこれはまずいなではそんな受け止め方をするのかと思ってすっごくショックででまあ、私、実は一回エッセイにも書いたことあるんですけど、でその時に生徒が一人すごく不安げな顔をして私のところにとことこやってきて、はい、ごめんなさい、ごめんなさいって謝るんですね。うん、んどうしたんでその子すごくいい考え。でももちろんノイズ的な論理とかがすごくすっと通るわけでもなく、すごくまごついて分かりづらく遠回しで、うんうん、でも彼女だけの考えだったんですよね。それを言った子が、あの、間違ったこと言って先生を困らせちゃったと思うごめんなさいごめんなさいって謝るんですよね私はすごい泣きたくなってそれを聞いたときになんかやっぱり教室もちろんそんな先生ばっかりじゃないですけど教室ってすごく潔癖さみたいなことをすごく求めていて、まあ、あと教室が綺麗それこそ本当に綺麗掃除が行き届いている教室の担任はいい担任とかいうのが学校の中で結構言われたりもするんですけど、うん、なんかすごくそういう潔癖さみたいなものがこうばっしててで生徒自身もそれにすごい怯えていてみたいなところがあるなって思ったのと、うん、あともう一つそのごちさんのピチャっていう音の話がすごい私面白くって。あのちょっと紹介した私ヌスバームっていう女性の研究者が大好きなんですけど、うんうん、彼女が「その感情と法」っていう本で「嫌悪」っていうものを分析していて、うんうんはいはい、それはそのダク的なものへの忌避だっていうふうに言っているんですけどそのダクっていうもの、まあ、不潔さとかあとはなんか粘膜とか粘着液とか血とか悪臭とかいったものですよね。そういったものを忌避するものが嫌悪だって言われてるんですけど、それのロ,ロジックで、だから女性は、なまあ、女性は不潔で汚くて、不潔だから、えー、嫌悪していいとか、同性愛は、こう、不潔だからとか、ユダヤ人はとか言って、たびたびマイノリティにその不潔さっていうものが、こう、なんていうんですかね、押し付けられてきた。で、それは決して彼らが不潔だからじゃなくって、彼らを嫌悪したいから、彼らに不潔さをの、まあ、イメージを押し付けけるわけですよ、ね、なんかそのロジックってすごくあってあのまあトランプ大統領があのかつてヒラリー女性の,、ね、あの大統領候補のヒラリーを貶としめる時に彼女のこう唾液とか唾が飛んだとかそういうふうにこう不潔さっていうことをこう想起させるような仕方で彼女を貶としめるスピーチとかたくさんしてるんですよね。うん、そういうのとか見ててもなんかすごくそのだ唾液とか,なんか不潔とかそういったものの剣を催させるようにこう差別をかきたてさせ,ら、うん、させるっていうものはあふれてるなっていうのは藤原さんのお話伺ってても思いました
3: 。あ
2: 面白いいいあ,あと3時間ぐられれるななこれ、えー、<笑>すごい大事な<笑>テーマに来ていて、えー、っとですね、た、う、ぶ、ん、すごく大事だと思ったのはですね、その、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだろう、その、まあ、だ体液とかですね、その粘膜とか、そういうものが露出するときに、それを嫌だと思うのは、むしろ男の方が多い。で、かつ、それは女性に対するある意味の、あのー、こうまあ、暴力ですね構造的な暴力としてそういうふうにこう押し付ける力が働くわけですよね。うん、でそのでなんて言うんでしょうねこうだけど一方でその例えば後藤さん最近いや後藤さん音楽をちゃんと聞くようにしてるんです私やっぱり。す<笑>すいませんにですねあの、うんあなたは君あなたは後藤さんと喋れるということはどういうことが分かっているのかってすごいごめん説教を受けてる。いやいやいやいや,<笑>いや
0: 勘弁してくださいよ。<笑>何なんだっ<笑>こっちのセリフですけどそれ。<笑>っ
2: て言われて、うん。まあでもそうじゃなくてでも聞いててあのやっぱり思う、うん、思うのは後藤さんってやっぱりこうすごくいろんなえっ、ー、とそのえっ、ー、と音そ、えー、の音が。えー、とピっていうこの「ラの音だったら「ら」の音以外にいる微生物とか、うん「ライドと以外にある雑音とか<笑>後藤さんのそれこそ身体とか、うんうん、あのためらいとかこのままこの音を朗々と音を出してしまうとひょっとしたらなんかえっと綺麗すぎるかなと言って微妙に、うん。こうちょっと逃げたりととかちょっとこうその観客のためお客さんとのこうノリの中で音をずらしたりとかやっぱものすごくこう寛容な方だなと思ってたんですけどそのなんかその永井さんの哲学対話ともよく似ていておそらくこうあのそういう暴力が発動してしまう前にあるいは発動したことを前提の上でそうじゃない。寛容さっていうのを、うん、あのそれあのもしくはこう共存っていうのかな、うん、そのピチャって音とかそれからあの必ずしもぴったり当てはまらない音の音の共生とか、うん、録音で AI で消されてしまうようなものとかを、うん、わざと残すっていうかな、うん、そういうふうなあの歌をまああ,のあるのかなと思ってあの素人ですけど聞いたりしてましたけど、はい、どうですかね
0: そういうの。どここまででかっていいうののは難しいところですねね音楽のね、うん、その自分でやってる分には自分のこう何て言うんですかねある種のうまくいかなさとかそういうままならなさみたいなところって全部納得してるわけじゃないので結果的にうまくいってないこともあるかもしれないしあそ,うそうそうそうでもねなんかいろんな話聞いてて思うのはそうなんだろうなその永井さんの現場とかもそう思うんですけどノイズみたいな人がいる。あるいはでもその前提としてまあ哲学対話だったらいいですけど教室とかだとなん例えばど、まあ、この部屋はドミソですみたいなコードが決まっててそのハーモニーから外れるなよみたいな圧というか、うん、その要はスケールというか、まあ、その音階鳴らしちゃいけない音は絶対鳴らさないようにみたいなものそういう規則というか縛りが社会的にすごい強いなみたいなね。特に学校とかめちゃくちゃゃゃくく弾んんじじなないかなって感じがするんでするでよねそうそうこの曲はもう発見しか弾いちゃいけないとか、うん、でも実際のことを言うと多分そこに別に何だろう何のどこの国の楽器か分かんないような<笑>押しても弾いても何の音か分かんない音が出るような楽器を持ってきてもいいわけなんですよね本来は。と対応せって考えると。そういうい意味でなんかすごいコー,ドコードに頼ってる感じはしますね。僕はあんまりコード、うん、自分の音楽だとコード進行ってそんなに問わないんですよ。うんえー、決めてかないあんまり
2: 。決めてかないってのは作ってる最中に決めてから作らないってことですか、えー、どういうことか
0: えっ、ー、とね作っていくんですけど一応ルートっていうなんかその一番弾く音を決めてる話したりはするんですけど、うんえー、要はテンションの音とか。場合によってはここはマイナーでもメジャーでもいいみたいなそういうなんかなんつうかまあロックバンドにありがちなデタラメさでもあるので胸を張っては言えないんですけど<笑><あ>の、<笑>ていうかルールを決めていくとガチガチに決めていくと他のメンバーの行動を制限するんですよ。ここはこういうコードでこういうテンションでこういうハーモニーなんて絶対それからそれえないでくださいってメンバーに曲を作って持ってったら他のメンバーの自由度って何て言ったらなくなるというか均則っていうかやっちゃいけないことの方が増えますよね簡単に言うと
2: なんかそれジャズのコールレスポンスにも似てますね、うん、なんか音聞きながら変えられるってことですかね
0: <笑>そうジャズとととかか多分もうちょっとなんかコードとか厳しく決めてそうですけどジャズ多分コードの話をね最初にするんでスケールの話は多分してるはずなんですけど、うん、ロックバンドとか多分そういうところよりもっとでたらめなところから始まってるっていうかだからまあいいか悪い音楽としていいか悪いかっていうのはまあいろんな考え方があるにしても僕は自分のロ自分のことをロックバンドをやるときはまあ今でこそね楽譜のこととかも少しは勉強してますけど頑張って。あのでも何だろうな解釈が何つったらいいんだろうちょっと自分の思ってたところからずれたりする人が間違って撮った時とかに面白さが生まれたりとか、うん、そういう意味ではヒップホップとかやっぱ面白くて、うん
3: 、
0: なんかトラックとか昔のレコードとか組み合わせて作りますよねでそこの上にラッパーが何つったらいいんですかね全然違うそのなんていうもう金則破りババリバリでラップ乗せたりするわけですよ、ねうん、だからそのピなんかそのほん本来的にはもっとこうハーモニーここに合わせなきゃみたいなこと全く気にしないで作ったりとかつまりこう西洋音楽的なルールからするとちょっと間違ってたりとか濁ってたりとかそういうものをこう自由にやるみたいなでもそこに面白さがあったりとか
3: 、うんう
0: ん、でもだからそういう意味では僕にずっと思ってたんですけどこうある種のルール、うん今特に音楽ドレミア・ソラシドがどうしてこんなに絶対的な法典みたいな形でなんてありがたがらなきゃいけないんだろうっていうのはすごいいろんな昔の音楽の歴史の本とかを読んだり民族音楽の本とかを読んだりすると思うというかそもそもこれがどうとかっていうのなかったはずだしそもそもなんてう民族ごとなんかやっぱり語音会だったりするとこが多いんですよねペンタトニックスケールって言って、うんうんうん、そうそうまあ日本だったらヨナ抜きとか言われたりするじゃないですかだから民族によってその違ったりなんならインドネシア部族によって使ってるのが違ったりとか流行りで変えたりするっていうことを読んだりとか、まあ、そういう意味ではなんだろうね割となんか俺たちってこうなんつって言うんですかね今つ当たり前のことに当たり前だと思って使ってるルールって全然そんなことないんじゃないのっていう気持ちがあるというか、まあ、全然音楽の足から飛んじゃいましたけどねでそういうことが学校でも学びの場でも職場でもいろんなとこで実はあるんじゃないかなみたいな。うん、そうそうそうだからなん
2: かそうか2つ今お父さんが言われたの2つ寛容があって。予定していたより違ったことを出せる自由っていう、まあ、そうですね,そ,うですね、はい、それが一つ大きな、うん、それに対する自分はまあいいかっていう寛容と、はい、自分がやろうかなと思ってたことを、あのー、ちょっと違った感じで、えっと、一緒に演奏してる人が受け取ってくれるということに対する、まあ、寛容っていう2つの寛容が、はいはい、自分の未来に対する寛容と隣人への寛容っていうのが、うんはいはい、書かれたあのおっしゃったと思うんですけど。やっぱりそれはが実は教育の現場でもあの永井さんの話を聞く限りはかなり面白いことになるはずなのにおそらく例えばブラック校則とかですねこうあの本当に髪の毛とか私もま坊主頭でしたけどかつては中学校はあの例えばこう,こう手を入れられて何センチとかですね最近はあの。やっぱこれも結構男に対する女男の女女性に対する暴力としての拘束っていうのは今すごく問題になってますよねあのあの色を下着のをチェックされたりとかです,すごくひどいことを小学校で、うんうん、これこそ僕暴力だと思うんですけどあのなされているっていうでそれは本当にお父さん言うように、えっと、2つの寛容を学ぶ場所を全部削除してしまってるわけですよね。うんうんそれはあのあの確かにその学校の問題っていうのはかなりこ,うこれから私たちがしゃべろうとしているテーマにすごく重要だなって今気づいたんですね。でただただもう一つその、えっと、考えたいのはえただし後藤さんがまあそういうふうな、うん、あの音の濁りとかを楽しむためにはある程度ある程度かなりのあの単調な練習をし続けたからではないでしょうかっていうか、うんうん、そのギターにしてもボーカルにしてもなんかこれ、まあ、今度研究にちょっと引き付けて恐縮ですけど例えばもうななんか歴史研究して論文を書くときとか、まあ、永井さんも多分うなずいてくれると思いますけどやっぱりまず。書きますよ、ね、ブワーって文章を論文書いてあのそうだ後藤さんも本書いてるから分かってくださると思うけどブワーって書いてでやっぱりすごいなんていうかな、あのー、昔書いた文章とかも読む,に読むと恥ずかしくて舌をかみたくなるんですね。やっぱ,うう<笑>やっぱりかつてはすごくあの訓練してなかったので、うん、んある意味こうあの、えっとまあ、濁りとかノイズだらけなんですようんうん、そうするとあのでしかも当時はねこの濁りノイズがね僕の記憶ですけどかっこいいからいいじゃんとか思ってね結構わざと残してたりしてた時代があって抗ってたんですよね、うんうん、で,で,で,で今から読むと例えば私の最初の「ナのドイツの有機農業」とか読むとですね今から読むとこんなの残さなくたっていいじゃんみたいなメロディーが残
0: ってるんですよ。<笑>なるほど
2: そのメロディーはただ抗いのものでしかなくて、全然その何のプラスにもなってない。本当に抗がうような言葉って、やっぱりそういう,うなメロディーじゃダメで、やっぱり訓練した上でやっと出てくるものってあるはず。で、これはスポーツの世界でも、やっぱり素振りしないと、あの、いいボールが打てないっていうのがあると思うんです。だから、なんていう、あの、なんていうかな、えっと、すべて寛容、オッケー、オールオッケー、民主的っていうのは、多分こう芸術の世界特に後藤さんがもうシビアに対峙している、うん、まさに今のコロナ時代にシビアに対峙している芸術性っていう、うんあのまあ、もっと続々感と言ってもいいとその世界とすごくこう対立することが多いですよね。そ,ねそ,の,、はい、その辺ちょっとお二人に聞きたいなと<笑>
0: <笑>ジレンマはだからあるんですよね、うん、とはいえこうなんて言うんだろうその音楽ってなると。ある種の調和みたいなところを目指すわけじゃないですか。うんうんうんまあ、全く調和してないところを目指す音楽もあるとしても僕やってるのは調和ある種の調和を目指すんでそこでやっぱりこうありますよね。うんうん、でこう突き詰めていくとまあいろんなものってこう簡単に言うと<笑>そのルールとか拘束とかもそうかもしれないんですけど、うん、俺の思った通りにやれよみたいな。こうやっぱ独裁的な方が気持ちいいんじゃないかみたいな欲望、うん、って多分僕もあらがえずにこう自分の中にはあるわけなんですよね
2: 。ああ私もありますなんか何かを表現しようとするときに己,な己の独裁者っっててきき起こってきますよね
0: そ,うなんですでそれをバンドに適用するかどうなのかどこまでみたいなラインって毎回迷う。でどうやったらこう僕も嬉しいしメンバーも嬉しいところに着地できるか。みたいなことも考えるし時にはバッサリとねそんなんじゃ困るって言わなきゃいけない時もあったりとかだからねこうバンドの話とか音楽の話を社会に適用する時の怖さってそこにあるというかやっぱ芸術って絶対的にこう独裁者的な視点がどっかにあるから危ないんですよね。そのだから芸術まあナチスの話になっ
2: ちゃいますけど
0: そうなんですよだからそうそうだからねこう反面教師として見てるみたいなだ社会って音楽みたいないかないぜって思わないと本当はいけないみたいなそうじゃないと全員に音楽的であれよってあの例えばクラス全体に適応してもそれ多分なんかそうはできない。こもう言ってめちゃくちゃゃく暴力的ななことなんですよ多分音楽的にあれとかそうそう,そう俺の作った音楽をいいと思えっていうだけですごい暴力的な発言だと思うんですよね<笑>何好きになるかはその人のものじゃんっていう話なんでだからその難しさがやっぱねそうありますよねだからそれをだから意識してるか
2: してないかっては全然違う気がしていて何ていうかそれをそういう自分の内なるそういうものを意識しないで。うんえー、と平和とかその調和とかハ、うん、ーモニーっていうのってすごく僕は嫌なんですよね。そうじゃなくてか、うん、なんか自分の内なるそういう沸き起こるような潔癖主義とか、うん、やっぱり永井さんどうですかねなんか哲学ってすごく<笑>すごくそぎ落とす行為やと思うんですよね。なんかか<笑>一方でで結構あらゆる議論とと暴力的にそぎ落としててれでもっていう、うんところもあるから哲学面白いと思うんですけどどうですかね。<笑>い
1: や本当おっしゃる通りだと思いますね。偏く対象化してしまうので、うん、常に何事ももう,う非常にやっぱり卑怯な部分もあるし、<笑>あの失しそのさっきのごちさんの音楽的であれよみたいなのもすごい。うん、いや私はもう学校とかに行って哲学の授業をやったりするので、はいはい、まさにですね哲学的であれ強制すするわけですよね、うんうんうん、<笑>対話的であれっていう風に強制するっていう、うん、そのまあ教育は常に強制をはらんでるっていうのは深刻なジレンマを教育は抱えてますけれども、うんうん、でもその誰もが哲学的であるみたいな誰もが考える存在であるみたいなことをあんまり普遍化しちゃいけなくってでもそれでもその機会は開かれていなきゃいけなくってとか。なんかまあ恐ろしいジレンマに皆さんこう対峙しながら哲学対話やる人はあの活動してるとあの思いますしあと藤原さんの,その素振りしないとボール打てないじゃないですかみたいなのもなんか似たようなロジックでその哲学の知識ないと哲学対話できないじゃないですかとかその思考力みたいなのがある程度論理性とかの整理とかそういったことがないと哲学哲学的にそのし対話するってことがだからいきなり小学校とかに行って、うんうん、じゃあ対話しようって言って、まあ、めちゃめちゃ難しいわけですよ。あのフランスの映画で、えっと、小さな哲学者たちっていう非常に素晴らしいドキュメンタリー映画があって、それは子どもたちが哲学対話するっていう映画なんですよ。なんですけど、見ていただいたら分かるように、カオスなんですよ。<笑>
0: なるほどね、幼
1: 稚園なのでもうみんなであーってもうお互い思い合ったりとかも全然できなくて、うんでまあ、めちゃめちゃなんですよね論理もめちゃめちゃだし、うん、人に意見かぶせたりとかしてでも対話が起こっているでその時にいや確かに、まあ、哲学の知識なきゃダメだだから哲学科を出たやつしか哲学対話できないみたいなすごい極端な人とかもいて<笑>あの私はそんな立場ではないんですけども、うんまあ、だからこそみんなでやるんだと。今は思ってます、ねうん、その思考力みたいなのが最低限ないとダメだろうみたいな意見に対してはいやそうかもしれないけどでもだからこそみんなでそれをやることによってちょっとずつ身につけながらやりながらこう育てていくんじゃないですかねみたいなので今のところなんか逃げてますけどま
0: あでもいいと思いますよ。うんまま、その街中でで哲学対話当たたり前みたいなラインまで上げていいけたら面白いですよねみんなが割とかんそ,うそういうことをパッとこう、うん、どこの場所でも対話の何、うん、て言うかこう本当に安全な場所っておっしゃったじゃないですか、はい、自由にこう失敗を恐れずに発言できる哲学対話の場所がパッとこう、うん、いろんな場所で開けてそこかしこで話をする、うん、だからまあみんな話すためには読まなきゃいけないからみんな本を読むみたいな、うんうん、いい循環もこう生まれたりとか。うんそれがなんか特別なこととかじゃなくて今本読んでたら意識高いねとかなっちゃうけど<笑>そうまあそういうのじゃなくてもっとこう本当にねみんなのこう、まあ、僕たちはよくやれることだけどやっぱディベート苦手っていうのはすごく思ったりするんですよね<笑>自分でもね僕もバンドのメンバーに逃げられちゃったりするからそのなんか討論しようと思ったら面倒<笑>くさいみたいな感じでめんどくさいみたいな<笑>そうそうそう<笑>あーでもあでも,なんかも1時間ぐらい経ったんでまあ一回締めた方がいいと思うんですけどでも俺なんかあれだな次の2回目それこそ本当に酒井先生の本「暴力の哲学」を元にしながら俺全体主義の話とかちょっと今最後に着地したから次回聞いてみたいみたいな面白いですね、うん、それはぜひ話したいですよねそうなんです書いてあった一番気になった言葉がやっぱ逆全体主義っていうのがすごい気になって。うんうんうん、そうそうそうあのなんていう今のアメリカとか日本で巻き起こってるその民主主義の中でも全体主義が立ち上がるんだっていう話そういうことなんかすごいね僕藤原さんに伺いたくてここに来てるのもあるんでちょっと次回それやってもらっていいですか
2: このはいじゃあぜひその<笑>私もあのあれですけれどもあの皆さんと議論したいですねそこぜひはい、はい
1: はい、では、えっと、1回目はここまでということなんですけれども、はいえっと、最後にお知らせがあります D2021 はアクションを続けていくためにホームページにてドネーションページを新たに開設しましたこれまでメンバーの持ち出しなどで運営を行ってきましたがより多く皆様との対話の場を設けるべくその資金を募りたいと思いますどうぞよろしくお願いしますホームページから、えっと、ドネーションできますので、はい、ぜひ皆様ご協力いただければ幸いですでは本日はありがとうございました
0: ありがとうございましたありがとうございました